0: 皆さんおはようございます。今日も礼拝にようこそいらっしゃいました。ではですね、今日もメッセージに入る前に、今日、まあ、新しい方も来たり来たりしますけども、お互いに挨拶しましょうか。おはようございます。やっぱいらっしゃいました。はい、それでは一言お祈りさせていただきます。お祈りします。もしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。主よ、今日はこの御言葉から。福音の言葉をしっかりと保ちなさい。という御言葉をお聞きいたします。一人一人の心の中に主の御言葉を語ってくださいますように。そして、私たちの信仰も、また生活も変えられますように。成長、成熟できますように、主よ悟りを与えてください。知恵を与えてください。恵みを与えてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンはい。皆さんに祈っていただいて、えー、先週1週間は、えー、何かいっぱいあったような気がしますね。月曜日火曜日は教団教師会がありまして、そして火曜日から火、水、木、金曜日まで、えー、第6回、えー、日本伝道会議が、ポートアイランドの国際会議場で開かれました。えー、日本中から、ま、2000名ぐらいの、新党さん、あるいは新学生、あるいは先生方が集まってですね、イギリスのクリストファー・ライポという先生から、えー、包括的な、総合的な福音について教えていただきました。でも,でもずっと座ってあの、学生の立場だから、確かに体は疲れてですね、あの先生方はもう途中で帰られたこともあったりしますけれども、最後まで頑張りました。感謝いたします。今日のメッセージの中に、えー、まず最初にお話したいことがあります。それは、えー、まあ、教団の教師会でですね、火曜日の朝、当店一会をホテルで持ちましたけれども、えー、H、教会の、まあ、T 先生のお話でした。メッセージでしたけれども、その中の一つのお話が、えー、まあ、ショックというか、ああそうだな、という、えー、気づきと悟りがあって、また自分自身を帰りにたり反省するそういうあの期間になったお話がありましたその英子教会にはまあ古い神道であってでもあの目が見えない盲人の信徒、まあ、さんがいて家族も持っておられますけれども,もうその方は生まれつきの、まあ、盲人でしただから生まれる時から何にも見たことがないんですねうん。で、今は、その、新旧と言いますか、その新旧師の仕事をしていらっしゃる。そして、その、キ先生は、まあ、あの、大体、週に1回は、その、方、えー、のところに行って、えー、肩こりをほぐしてもらうために、針をね、こう、打ってもらったり、そして、ま、1時間とか2時間、まあ、いろんな話を、あの、結構長い間ね、あの、してきました。ところが、その、新都さんが、えー、忘れましたけど、何かの、その検査のために、病院へですね、初めて、全身麻酔をすることになったそうです。まあ、そのところにですね、あの、先生もいて、その方もいて、息子さんもいてですね、ところがその息子さんが、その方に、えー、お父さん、あの、まあ、全身麻酔するわけですから、夢見たことあるのと聞いた。そしたらそのお父さんが、いや、見たことないよ。でも、聞いたことはあるよ、と言ってましたわかりますか、皆さんその方は、自分の目で、人の顔とか、川とか、空とか、物を見たことがないんです。ね。生まれてから、盲人だから。だから、夢を見るんじゃない。聞くということです。わかりますか、皆さん私たちは普通ですね、生まれてから、見ているから、まあ、夢も見るんですね。えー言葉自体も夢を見るんですね。夢を聞くんじゃなくて、見るんです。でも、その場からは見るのじゃなくて、聞くそうなんです。その話を、その T 先生がその場で聞いて、あ、自分は、この神父さんと長い間、ね、付き合って、信仰生活して、週に一回は、始めやってもらって、いろんな話をですね、週に一回、1時間、2時間もやっているのに、実は、自分は、あんまり知らなかったのでないかと。普通に目に目が見える人は夢を見るという。でもその盲人の方は夢を聞くという話を聞いて、その先生なりには、あ、ショックだったと言っていました。生まれてから目が見える人は、生まれつきの何も見たことのない盲人の心を理解するのは難しいかもしれないいや、ひょっとしたら全然理解できないかもしれない。ところが皆さん、教会の中には、この中にもそうですけれども、ある方のように30年、あるいは40年、50年、その以上、信仰生活をしてこられた立派なベテランの信徒さんもおられます。その方々は、教会の中での、ま、すべてのことには、とても、あの、馴染んで慣れていますね。聖書を覚えていたり、賛美歌の歌詞を覚えていたり、あんな時はどうしたらいいのか、こんな時はどうしたらいいのか、ね、自然にして、自然に振る舞って行います。ところが、教会の中には、まあ今日もそうですけれどもね、信じたばかりの赤さんのような信徒さんもいたり、信じて間もなく、ま、何年か経っている子供のような信徒さんもいたり、様々な方々が教会の中にいるということです。ところが、健康な教会、健康で健全な教会は、その立派なベテランの信徒たちが、信仰的に赤ちゃんのような信徒、あるいは子供のような信徒、その彼らの心をよく注意深く理解する教会ではないでしょうか。まるで,ですね、あの、生まれたばかりの赤ちゃんのこう肌とか体はとても繊細なんじゃないですか繊細なんです。そのように、ベテランの信徒さんが自分には当たり前のように思うことでも、生まれたばかりの信徒さん、あるいは来たばかりのね、こう、行ってみようかな、教会に行ってみようかな、と思って教会に来た人々に対して、繊細に、あるいは優しく、あるいは配慮深く、交わりを持っていく教会が、健康で健全な教会ではないでしょう。このような教会は、立派なベテランの信者さんが、彼らには、あまりにもね、当たり前のような、当然のようなことが、今、信じたばかりの信徒さんには、まだ、理解ができないんですよね。来週、先年しか、ね、行われますけれども、理解できないことは、たくさんあるでしょう。まあ、体はついていっているかもしれません心はまだついていない場合も、多くあるんじゃないでしょうか。ベテランの信徒には、当たり前のようなことが、それで当たり前のように求めているんですけれども、しかしその子供のような信者さんにはそれがまだ当たり前じゃないんですね。これから当然のようにそれがね、理解できるようになるでしょう。でもその段階にはまだ当たり前がない。どうしたらいいでしょう。健康な教会、健全な教会はそれを見守って忍耐して待ってあげる。そして、期待してあげる教会ではないでしょう。まるで、ね、まあ、この中でもマラソンをされている方々がおられますけれども、生まれたばかりのね、まだ歩いても、歩きもできない子供にですね、45キロのマラソンを走れとは、求めないんですよね。そうしないように。あるいは、赤ちゃんに、子供にですね、45キロなぜ、あなたは何で、走れないの信仰が足りない。祈りが足りない。熱心が足りない。ああだこうだと求めない。分解しない教会がある意味で健康で健全な教会かもしれません。ところが一方でですね、生まれたばかりの信者さん、これから信じてみようかな。信仰生活がね、短い方々は、また、注意していただきたいことがあります。それは、私は、ま、ずっと赤ちゃんでありたいとか、もうずっとこのままでありたいとか、と思わないでほしいです。ス様の人格のように、イエス様の信仰のように、そこまで成長したい、伸びたいという願いを持って、信仰生活をしていく教会が、健康で健全な教会ではないでしょうか。とパウルは、他の聖書で、多くの人々を得るために、ユダヤ人を得るためには、ユダヤ人のように振る、振る舞う。違法人を、全くた神様を知らない違法人を得るためには、もう違法人のように振る舞う。喋ったり、食べたりするわけなんですよね。奴隷を得るためには奴隷のように考え、奴隷のように喋って、奴隷のように暮らす。福井のためなら、福井のためなら、幾人かを得るために何でもする、どんなことでもする。と、パオル先生は言っています。この言葉を理解するためにですね、えー、ちょうどあの、今回の伝道会議で、3回目か、ね、何回目の、あの、お会いの、あのあ、お会いした先生が、あの、いらっしゃいます。あの、まあ、その教会の名前は言っていいかなと思いますが、西宮に行ったら、えー、西宮クロスロードという単日教会があります。その先生は、名字はですね、千と東ですから、千とですかね。で、まあ、普段、まあ、文先生と呼びますけれども、年ははくらいかなと思いますが、前から個人的に、あの、知り合いになって、えー、たまに連絡したり、まあ、メッセージを送ったりしたりしています。その先生は西の宮市に開拓して11年になっていますかその教会はもう子供からだいたい40代まで130人ぐらい集まって礼拝をしています。チャペルは持っていない。まあ、借りてですね、やっている。朝8、礼拝があの11時だそうですね。8時から集まってみんなですね、もうあの、PA やもう全部シェッティングするのに2時間半以上かかって。でもみんなそれをやりながら、ああ、私はこの教会のメンバーなんだ。そういうメンバー尻尾をみんなね、あの、熱く持っている。その教会は、あのー、ティーとかにも水駅とかにも、もうない。まあ、日曜礼拝と礼拝の後のスモールグループがあって、そして子供の礼拝があるくらいだそうです。そのメンバーの130人くらいの礼拝の人数の中で、20代が8割くらいになりました。まあ、今回もですね、あのー、まあ、地域ごとの水曜日のテーブルに、まあ、たまたま同じテーブルでお弁当を一緒に食べていました。いろいろ私は聞いてみました。先生はね、あの、徳原に、あの、言ってくれました。いろんなチャラリーを受けました。その中にですね、あの、西宮市には、ね、官学とかいろんな学校が多いですから、大学生が多いんですけれども、彼らがイエス様を信じて救われる、もう千年が授けるのは、ほんと短いそうです。たった一回の学びで千年を受けるんですね。ところが、確かに、最低限の福音を伝えて、それを受け入ってならば100、100% ならば、確実なんですね。その信仰。そしたら千年を授ける。ところが、その先生の話で私は教えられたのは、信仰は確実なんだけれども、彼らの、まあ進行度と言いましょうか。検診度というのは、まだ 1%、2% しかできていない。だから、彼らの進行は持っているんだけれども、まだ検診度、進行度は、まだね、十分じゃないから、それほど求めないということです。例えばですね、この先生の話は、ある学生さんからで、アラバイトのために、バイトのために、先生、今月はね、礼拝2回しか来れませんと。OK。大丈夫よ。もう、来月はね、3回取れるように頑張ってみな、とか。もうそれぐらいだそうです。で、ある青年が、学生がですね、礼拝の近々場面にこう悩んでいる青年がいたら、もうね、今月は月に1回でいいよ。来月は2回やってみて。そういうふうにこう、ゆうく、ね、まだ検診度が 1%、2% しかできていないから。あるいは、ね、十分の一のために悩んでいる青年がいる。そしたらですね、それは難しいよね。こちらは五分の一捧げてみて。とかそういうふうにですね、とても緩くですね、惜しい。信じたばかりの青年に、ある意味ですね、その先生が言ってました。私は、まあ、ある意味で、あの、放任しているかもしれない<笑>と。ね。ところがですね、そのように、彼らのことを信じてあげて、見守ってあげて、そして、こうしならない、ああしならない、そういう立法的なことを教えよう、訓会をやめて、自然に成長する神様の、その、まあ、ね、精霊様の育てを信頼して、その先生は忍耐力、自をもう忍耐すると言って。それでその先生も最初は失敗したことがいろいろあったそうです。まあ、ね、あの、開催したばかりの時に、例えば青年がその日初めて来るんですね。そしたらまるでですね、あの獲物を待っていた虎のように、ああ、ね、飛びつくように、ちょちょこうしたそうです。そしらで,ですね、みんな逃げられたそうです。それでその先生は、飛びつかない。見守る。まずは友達になって、ラーメン食いに行く。で、今はでも、時々大事なポイントは、教えていると、おっしゃっていました。それで、その先生はですね、こうしてならないよ、あっしらならないよ、そういうことをもうやめてですね、彼らのことを信頼して見守る。ところが、不思議にもいつの間にか赤ちゃんばった青年が、時間はちょっとかかりますけれども、いつの間にか立派な青年になって、この前は、その、教会の修行会があったんだけど、その先生が、まあ、たまたまアメリカにあって、そしてもう、そのリーダーたちで、教会の修行会が立派にできたと。それで先生が、うみ先生も、あの、いなくてもいいね、とか<笑>、と言われて冗談でですね、それほど、緩く用いていたとそうです。こ立の教会の中に、威厳をする信徒さん、油言をする信徒さん、その意見を強くする信徒、嫌気のサンマも持っている信徒さんまでですね、本当に立派なベテランの信徒さんがたくさんいたわけです。彼らは多分ですね、もう一生懸命にですね、積極的に奉仕したり、働いたりしたことでした。ところがそこには一つの落とし穴のようなものがありました。その、ベテランでいない信じたばかりの信徒さんがいて、彼らはまだ異言が何なのか、予言が何なのか、理解できない。神やって聞く、あ、それ、どう,いうものなのわからない。その、ベテランじゃない信徒さんへの、子供の信徒さんへの愛による配慮と忍耐が欠けていたということです。まるでですね、あの、目に、目が見える人が盲人に、あなたは何で夢を見れなないいのととと言わないことと同じでしただから使徒パウルはこのポリント・ビトへの手紙でまあところでは噴火してところはまあ叱ってまた忍耐持続を教えて導いていますけれども賜物ものについてはっきりと聖書的に教えてそしてその次13章にあえては愛について話をしてそして先週見たように14章においては何をするにも、お互いに徳をさせるためにやりなさいと教えていました。そして今日の15章に入って、今日読んでいただきました1、一節二節には、さあ、まあ長くないですので、一節と二節だけですね、一度一緒に読みましょうか、皆さん。今日の御言葉、一節と二節ご一緒に、三はい。兄弟たち、私は今、あなた方に福音を知らせましょう。これは、私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。また、もしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって、救われるのですと、ととと福音の言葉をししっかりと保ちなさいということででた。ではですね、この福音の言葉をしっかりと保つことって何なのか。この御言葉を私たちの信仰、また生活にそれを適用して見ていきたいと思います。今日のポイントは信仰と生活、そのバランスについてです。まあ、いろんなですね、あの、分野があるかなと思いますけれども、まあ、わかりやすくお話ししたいと思います。第一は、皆さん、あの、その二つをですね、考えてください。信じると、まあ、生きる、あるいは歩み、あるいは信仰と生活、普段の生活。まず第一は、熱心に信じることのように、熱心に愛することです。多くの教会は、信仰、祈り、聖書を知る知識、あるいは、ね、熱心に出席すること、あるいは、ある教会では、こう、神秘的な体験を教祖したりします。もっとひどい場合は、この神秘的な体験をしていない人は救われていないとか、そう教えたり、神の声を聞いていない人は救われていないとか、そう教えている、それは、どこ見ても、非聖書的な教えもあったりします。も、ま、う、あ、ちょっとだけですね、ここで、まあ、救いについて、ちょっと、あの、お話をして、触れて、また行きたいと思いますけれども、救いについて、誤解次第の推しですから、簡単にわかりやすくお話ししましょう。皆さん、私たちが何かを神秘的な体験をしたから救われたものではありません。あるいは、熱心に祈ったから、救われたものでもありません。何かの立派な素晴らしいすごい行いをしたから救われたものではありません。もしですね、そういうふうに教えている人がいたならば、それはとても危険です。聖書の教えではありません。人の働き16章31節には、主イエスを信じなさい。そしたらあなたもあなたの家族も救われますと。おっしゃっています。ローマ人への手紙、十章、十節を見ますと、私所が読みますね。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。とあります。また、最も大事なエペソビトへの手紙、二章8節、八節ここはとと一緒に開きたいですね。ちょっと開きましょうか。エペソビトへの手紙、二章八節三百七十四ページ。この書所ですね、私が、まあ、ね、あの、蒼天とか水曜日の地と,とかに、よく意味をする言葉ですけれども、これは非常に大事です。新約の三百七十四ページ。エペソ二章八節ご一緒に読みましょうか。三、はい。あなた方は、恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。アメン。皆さん、私たちはこの言葉を信じます。何によって救われましたか信仰によって救われました。行いによって救われたものではない。神秘的な体験をしたから救われたのではない。ただ、心に信じて救われます。さあ、戻りました。そのようにですね、熱心に信じて、熱心に学んで、熱心に熱く祈って、熱心に教えて、熱心に報酬している。ところが、その熱心な信仰と、実際の自分の、例えば、家庭での自分の生活は一致しているか。ことに、家庭において、愛で始まる御霊の実を結んでいるかというお問いです。信仰と生活がどんどん一致していく。信じることと生きることを行うことがどんどん一致して、そのね、一致まで成熟していくことが、実は信仰生活なんです。それが健康で健全な信仰生活です。もっとわかりやすくお話ししましょう。熱心に信じる分、熱心に愛することです。わかりますか熱心に祈るクリスチャンのように、熱心に、熱心なら、まあ、ね、優しく親切で、このような夫、妻になることです。熱心に集会、ね、出席する分、それほど家族のために仕えるクリスチャンになることです。日本のキリスト教の統計によりますと、えー、奥さんはクリーチャンで、家族はミシニアの場合が、日本のクリーチャンの、えー、5割から6割ぐらいだそうです。ね、ここもそういう方が大勢おられますけれども、ところが、ちょっとね、ネガチップ的なあの統計ですけれども、その家族が、イエス様を信じないのは、お母さんの信仰が弱いからではないそうです。熱心なんだけれども教会に行ってとても熱心でとても優しくてですね荒園でですねもう親切なんだけれども家に帰ってきたら変わる親切じゃない熱心もないだらとして愛もない言葉も優しくない実はそれが家族の方がクリちゃんになりたくない原因の第一だそうです。ちょっと悲しいですね。みんながそうではないでしょう。ね。皆さんどうですか熱心に乗って、兄弟姉妹たちに親切ですかそしたら、それ以上に、皆さんの家族に、隣人に、その以上に親切に愛を持ってやってください。これが福音であって、これが信仰なんです。皆さん、よく考えてみてください。私も小さい人がそう教えられました。熱心に熱心に、教会で熱心にやりなさい。でも生活がない。抜けている。欠けている。ある意味ですね、私たちに熱心が、熱情が、情熱がないから、家族が救われていないんじゃなくて、本当は愛と配慮と親切がないから、まだ家族が、隣の人々が、キリスト教を嫌になっているかももし、ある旦那さんか、あるいは奥さんか、教会生活はとても熱心であります。それですね、教会でエネルギーを全部費やしてしまって、家に帰ってきたら、もう掃除もしたくない、料理もしたくない、もう子供が近づいてくるのもめんどくさいし、もう子供がね、せらかして言ったらもう、あの、怒ってですね、それが毎週続いているんだったら、どうしたらいいんでしょう。教会でね、使っているその情熱をその分家族のために使うことであります。信仰ほど神様を暮らさった家族も大事であります。その家族がクリスチャンであろうがノンクリスチャンであろうが、献身的に愛を持って使えることが正しい信仰であります。これが賢いクリスチャンの生き方ではないでしょうか。信私は小さい、小さい時にですね、聞いた韓国である先生の、まあ、教ですけれども、ちょっと皮肉的なークです。昔はですね、あの、貧しい時代でしたから、まあ、集会をね、あの、正解を一週間もしたりするんですね。朝、昼、あのロス、夜のところがですね、貧しい時代でしたから、当店の集会が終わってですね、あの、帰りにですね、お腹が空いてる。ところがですね、あの、自分の家に帰りにですね、あの、大根の畑があって、そしてお腹が空いてればですね、他の人の,あの畑で大根1を一本抜いて、それをかじりながら家に帰る。集会でたくさん恵まれているのに、人の大根をですね、抜いて食べちゃう。その進行と生活が一致していない、矛盾があれらにはあるんじゃないかという、私は多分ですね、小さい時に聞いた話けしてて、未だに覚えている。一箇所聖書を開きましょうか。ヤコブの手紙、2章、17節<笑>新約聖書の447ページ。2章の17節では一緒にですね、読みましょうか。ヤコブの手紙、2章17節。ご一緒に、3、はい。それと同じように、信仰も、もし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。はい。ヤコブ、人は、人パウルほど、鋭く語っていました。信仰がある、熱心がある、ところがそこに、行いが伴われていないならば、その信仰だけでは死んだものではないかというお問いです。皆さん、あの信仰は信仰だけでならば、それは死んだものです。家庭において、会社において、あるいは学校において、町の中にあって、熱心な信仰のその分、また熱心に、愛して、熱心に親切にして、熱心に配慮を持って、忍耐を持って生きることが、実は信仰なんです。第二、熱心と、まあ、た似たような話ですけれども、熱心と知恵がバランスよく取れているかということです。熱心と知恵。我々、ベテランの立派な皆さんは、みんな熱心なんです。祈りも、集会も、学びも、本当に熱心です。本当は私は感謝してますよ。感謝しています。だ、ま、からとい今日から熱心じゃなくていいですよ。このお話ではありません、皆さん。他にしないでくださいね。ところが、皆さん、信じたばかりの、信じて間もない信者さんが、はですね、彼らの場合は、何が熱心なのか、何で熱心にするべきなのか、まだわからないということであります。なのに彼らにいきなり熱心に熱心に熱心にやりなさいとたらね、なんでなしにするのかわからない。理解できていなくてですね。だから健康な教会は健全な教会は彼らが熱心ね、こう、燃えるまで忍耐を持って待つ。期待する。あるいは配慮する。あるいは背後で祈る。ことではないでしょうか。だから、ね、このコリント・ビテの手紙の一ファウルは彼らに、ね、特にこのメッセージはですね、そのコリント・教会のベテラン信者へのメッセージだと思うんですね。皆さん、愛は関与ですよ。愛は親切ですよ。愛は全てを我慢することですよ。愛は全てを信じることですよ。愛は全てを期待し、全てを耐え忍ぶことですよ。それが愛ですよと、とコリント教会の特にベテラン信者に語っているんです。そうなんですある意味で、私たちに熱心が足りないというより、愛が足りないかもしれない。この寛容で親切で我慢する、信じる、期待する、林え忍ぶことが欠けているかもしれない。自分自身思わされました。あ、そうだな。熱心はあったかもしれませんけど、知恵が足りなかったかな。思わされました。本当に、特に熱心な方々、ベテランの皆さんに気をつけているわけでは、あまりにも熱心な場合は、他の人のことが目に入ってこない場合がよくあります。あまりにも熱心すぎて配慮は欠けている。あまりにも熱心すぎてそこに親切が欠けている。そして盲目的な信者になりやすいということであります。皆さん、熱心と知恵を同時に持ちましょう。熱心と親切、熱心と愛、熱心と配慮、熱心と忍耐、熱心と期待を同時に持ちましょうということでります。皆さん、人会、集会に、熱心に出席していらっしゃいますかとっても素晴らしかったです。それを通して信仰は制度していけますよ。そこに、喜びと、寛容と、親切、愛、忍耐、豊かにお持ちください一方で、とても親切で、とても愛に満ちていて、配慮もすごくて、忍耐期待を豊かに持っているでしょうかそれも立派なことです。そこに信仰の熱心をお持ちください。結論的に3番目、第3。信じると、歩む、あるいは生きる、それは、別々ではない。一つであるということです。信仰と生活は一つであります。伝統的に、多分皆さんもそうかなと思いますし、私もそう教えられてきましたけれども、信仰をとても京として教えられてきました。だから、祈り、人会、御言葉、恋愛、教会、生活をとても強として立派な信仰を持っています。まあ、それはダメですよという話ではありませんよ。ところが、生活、生きる、歩む、あるいは関係、使える、それに対する教え、教諭は、ちょっと欠けていたのではないかなと、最近、教えられています。今までの教えは、もう進化カメラな、自分を犠牲にする、家族も犠牲にする、と教えられていました。それは、ある意味で合っていますけど、ある意味では、聖書の教えではないでしょう。皆さん、生きることと信じることは、それが一つにならなきゃければない。別の世界ではないんですよ。ねある先生のメッセージ、説教中であの読みましたけれども、その教会の、あの、島でね、奥様の皆さん、奥様がですね、熱心なクリスタンで、で家に帰ったらですね、旦那さんに、今日は先生の話は、誰々さんの、誰々さんの話を喋る。ところがですね、この聞いていた旦那さんが、あなたは私に関心はあるのと聞いた。信じることと生きること、歩むことは一つにならなければならない。一箇所、聖書をいたてみましょうか。第一ペテロ三の一節。455ページ。多分ですね、このペテロの時代も、今の時代も、女性の方々は、信心深い人は多くて、まあ、未信者の旦那さんが多かったらしいですね。だからこの一節のような言葉があるかなと思いますけれども、一緒に読みましょうか。第一ペテロ3の一節よろしいですかご一緒に3、はい。同じように、妻たちを自分の夫に服従しなさい。たとえ、二言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって、神のものとされるようになるためです。あ幾人かを得るために、使徒パウルが奴隷のように、ユダヤ人のように、違法人のように、自由人のようになったように、夫への従順が用いられて、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるということであります。皆さん、皆さんに50ぐらいの信仰の熱心があるでしょうかそしたら、その50ぐらいの熱心を持って、家族を愛してください。家族に親切にしてください。仕えてください。これが健康な信仰。健康な福音ライブであります。皆さんに100ぐらいの信仰の熱心がありますかそしたら、100ぐらいの、それぐらいの熱心を持って家族を愛して、兄弟姉妹たちに、隣人に仕えて愛して、親切にしてくださいそれが救いであります。えぇ、ー、兵庫にですね、あのね、兵庫区に、あのー、グッドニュースが一つありました。まあ、教会の名前は言いませんが、大体皆さん見道つくかもしれませんが、えー、息子さん二人持つ先生の教会です。一般にぼかしておられる先生ですけれども、その、あのね、牧師の先生は以前はちょっと弱さを抱えておられた時期もありましたけれども、だからね、他の、あの、牧師の4人もう 100%、200% 熱心に働きはなかなか難しい時があったそうです。ところがですね、最近私はわかりましたけれども、その先生の息子2人、長男は今年卒業して、次男は来年卒業しますけれども、2人とも牧師になることを検しました。素晴らしくないですか、皆さんあんまり驚いてないですね。<笑>素晴らしいことです。で、長男は今、福岡で研修みたいに並んでいて、来年、アメリカかイギリスに留学に行くそうです。次男も、あの、来年卒業して、また研修みたいに、ね、して、あの、まあ、留学に行きたいと。そして、戻ってきて、多分、父親に入ってですね、教団の牧師になると私はまあ、そもそもですね、まあ、今回の言語会議で長男もあにもあって、次、ま、男、あ、この前も会いましたけれども、ね、今は何回も会っているから、こんなことを私は教えられました。考えました。ああ、その奥様は他の牧師の余人にもう 100%、200% ですね、何もかも熱心にできないかもしれない。王政に活すとできなかったかもしれない。ところが、少なことも、これは、まあ、勝手な私の考えですよ。少なことも、その、二人の息子には牧師夫人以前にお母さんとしてよく仕えていたからその息子さん二人がその愛に支えられてお父さんのような牧師になりたいと献身したのではないかなと私は思いました皆さん、イエス様は私たちにこのようにおっしゃっていますあなたの神、主だけを愛しなさい。他の人は愛したなくていいんですよ。とおっしゃっていない。神様を愛することが一番大事で、他は私より少し愛しなさい。と言われていました。それがいい信仰ですよ。と言われていました。ところがあたたちは、そのように教えられたり、教えたり語って、暮らしているかもしれないな、と思わされました。聖書一箇所開きましょうか。新約のマタイの福音書22章、37節と40、37から40節。これは今日の結論として大事な数ですから、皆さんに開いてい、だいて、一緒に見ていきましょう。マタイの福音書第22章、37節から40節、あさあそれで私が読みますので「マタイの福音書」新約の46ページ22章37節からですさあ私が読みますので皆さんよくご覧くださいそこでイエスは彼に言われた心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の今しめです。つまり、私たちはみんなこの第一の今しめにはとても心をかけて熱心にやっておられる。ところがその次ですよ。三十九十からよく注意してご覧ください。あなたの隣人を、あなた自身のように愛せよ。どこを見てもですね、私より少し愛せよという言葉はありません。という第二の今しめもを、その次ですよ。一緒に言いますね。三杯、はそれと同じように大切です。どういう意味ですか、皆さん皆さんが皆さん自分自身を隣人あるいは家族を愛することは神様を愛することと同じレベルで大切ですよということですだから皆さんが100をもって神様を愛しておられるならば100をもって家族を自分自身を愛することが正しい信仰ということですその次の3040節ご覧ください立法全体という言者とか、これはですね、この当時は新約聖書の本はまだないですね。だからこの立法全体という言者は、旧約聖書を指す、この独特的な言葉です。つまり、聖書がこの二つのイメージ、めにかかっているのです、ということです。お分かりにならないでしょうか。神様をね、心を尽くして、思いを尽くして、知力を尽くして、愛してやられる、仕えてやられる、熱心である。そしたらば、それぐらいに、あなた自身を、家族を、隣人を、それぐらいの、ね、尽くして、愛しなさいというのが、イエス様の教えであります。バランスを持つことが大事であります。あの先生はですね、ここまで、あの、メッセージで、ね、あの、語るそうです。まあね、どこの教会も、ね、あの、旦那さんが密っての場合が多いですから、奥さんの、クリスさんのね、夫人の方々に、皆さん、私の話ではありませんよ。私もそう言いたい気持ちもありますけど、皆さん、年に1回はね、いいですから、もう、礼拝休んでね、あの、あの、旦那さんが好きなこと、一緒にやって、差し上げてください。旅行にでも行っていいでしょう。ゴルフできないですか見て、うわ、すごいと。そう、ね、<笑>といいでで言っていいでしょうサーバントのようにね夫に仕えなさいよそれが福音ですよそこまでおっしゃるね師先生がおられました信じることと生活それがバランスが崩れていたり何かがかけ,けているような今日のクリスチャンに日本のクリスチャンに対する大切なメッセージではないでしょうか結論を申し上げたいと思います。進歩と生活は別ではあります。一つであります。皆さん、神様熱心に愛しておられますか熱心に祈っておられますか熱心にならん、えー、学んで欲していらっしゃいますか感謝のことです。立派なことです。素晴らしいことです。やるならば、その程度の、それぐらいの熱心と情熱と愛を持って、まずは自分自身を愛してください。自分自身を顧り見てください。そして、その熱心と愛と情熱を持って家族に仕えてください。親切にしてください。それが聖書が教える福音であります。信仰と生活がとても美しいバランスを取れたクリチャンになっていただきたい。これが今日の福音の言葉をしっかり保ちなさいというメッセージであります。お祈りしましょう。